0: Les podcasts CBC de la cyber. L'industrie du futur ou industrie 4.0 est un enjeu majeur de compétitivité dans des secteurs hautement concurrentiels comme celui de l'aéro. Être agile, adaptable, réactif et surtout compétitif sont aujourd'hui des compétences clés pour affronter la concurrence de nouveaux acteurs très innovants. Une production accélérée et optimisée par le digital, des produits de haute qualité ne sont possibles qu'au prix d'un système d'information irréprochable de bout en bout. Alors, comment clients et sous-traitants s'organisent et alignent leurs échanges de data Comment les industriels du secteur communiquent entre eux pour définir des standards communs et quels environnements de sécurité mettent-ils en place pour réduire au maximum les fuites et les attaques Eh bien, ce sont les questions auxquelles nos invités répondent aujourd'hui. Et pour en parler, Christophe Delquet, directeur général de Space Aero, Romain Botan CISO, Chief Information Security Officer, et directeur R-Cyber de Boost Aerospace. Et enfin, Raphaël Blaise, directeur de la recherche et innovation chez APSIS, filiale d'Airbus dédiée à la gestion du risque. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Les Podcasts CBC de la cyber. Christophe Delquet, Space Aero, est une association qui vise à améliorer la performance industrielle et la compétitivité de ses entreprises membres au sein de la supply chain de l'industrie aéronautique. On parle beaucoup désormais d'industrie du futur. Qu'est-ce que cela veut dire pour une PME de l'écosystème
2: Oui, pour certaines PME, c'est un mythe et pour d'autres, elles le font déjà sans le savoir. En tout cas, c'est une transformation profonde dans leur organisation, dans leur pratique de production, par l'apport de, des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, nous les accompagnons euh, Space Aero et d'ailleurs avec Boost Aerospace à, à nos côtés sur un programme de transformation, euh, le programme Industrie du Futur du GIFAS, qui a pour but d'embarquer 300 PME dans cette transformation. Donc l'Industrie du Futur a pour objectif, pour ces PME, euh, de gagner d'abord en compétitivité, Hein, C'est la principale challenge euh, qu'elles doivent relever et aussi euh, créer plus de valeurs, de nouvelles valeurs et, et être plus agiles. Euh, la digitalisation est un levier important de cette industrie du futur pour nous amener au sujet d'aujourd'hui. Elle répond à des attentes fortes déjà des clients, mais aussi sociétales. Hein, donc les PME aujourd'hui euh, doivent se digitaliser euh, pour répondre à des attentes des clients de plus de valeur, mais aussi euh, pour attirer des jeunes talents euh, dans l'industrie. Mais bien sûr, quand on se digitalise, on récolte les données, on connecte ces données entre elles, on connecte les données de la chaîne de production avec des tiers, et c'est là tout l'enjeu hein, de pouvoir arriver à adresser ces enjeux de compétitivité, et d'attractivité et d'évolution euh, sociétale, euh, tout en protégeant et euh, se protégeant des cyberattaques et donc en mettant en place euh, une, une, une politique de cybersécurité.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on parle, Christophe Delquet, euh, finalement de cycle raccourcis
2: et quand vous mettez en œuvre euh, cette digitalisation, cette continuité de données dans la chaîne de valeur, donc entre les fournisseurs et les clients et, le, et leurs leur fournisseurs, donc dans toute la chaîne de valeur, par définition vous allez collecter des données très en amont de votre euh, apport de valeur ajoutée, donc vous allez pouvoir être plus réactif et faire quasiment d'adapter euh, votre chaîne euh, par rapport à la demande et à la variation de la demande quasiment en temps réel. Donc ça, ça permet d'être plus fin en captant des données plus en amont de sa chaîne de valeur. D'autre part aussi, de manière plus pragmatique dans l'atelier, euh, avoir tout son parc de machines connectées et qui collecte de la donnée permet de mettre en place des outils de maintenance prédictive très puissants qui permettent là d'anticiper de, de, des ruptures de flux, des ruptures de production et donc d'être plus efficace Et donc au final, de tout cela contribue à réduire les cycles, mais aussi à améliorer la performance de la chaîne de production et, et des PME au final.
0: Hum. Alors Raphaël Blaise, Apsis est une filiale d'Airbus, hein. vous accompagnez l'entreprise ainsi que d'autres grands comptes hein, sur la sécurisation de leurs produits, mais aussi de la supply chain pour justement être toujours plus compétitif. Euh, qui dit digitalisation, numérisation de la chaîne et des produits, euh, dit bien sûr euh, sécurité augmentée. Euh, Est-ce qu'on arrive euh, à rendre parfaitement étanche toute cette chaîne de valeur aux cyberattaques
3: alors, la réponse, elle va être un petit peu brutale sur ce point-là. Euh, J'aurais tendance à dire non. Euh, rendre une, une infrastructure euh, réseau complètement étanche, euh, c'est proche de l'impossible. Et à partir du moment où on a un risque, on estime que la probabilité de ce risque est égale à 1. Et ce qu'on va chercher à évaluer, c'est euh, l'occurrence de ce risque, quand il va se, se produire. Euh, c'est la raison pour laquelle, euh, avec Absis, on accompagne euh, les entreprises du secteur aéronautique, mais pas uniquement, dans l'identification de ces risques afin de mieux les traiter. Ce qu'on a tendance à, à faire, dans un premier temps, c'est de se poser les bonnes questions, de faire preuve de bon sens. Est-ce que, par exemple, toutes les connexions au sein d'un même réseau sont nécessaires Est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui de connecter sur le même réseau industriel une imprimante qui sert à de la bureautique, avec un réseau WiFi qui est potentiellement accessible par un attaquant Plus vous interconnectez aujourd'hui de machines au sein d'un même réseau, plus vous augmentez votre fenêtre d'exposition votre surface d'exposition à un attaquant, et plus vous vous exposez à un impact important sur votre chaîne de production. Donc comme le disait Christophe, la digitalisation est très importante pour les entreprises, parce que ça permet d'accélérer de, de, des cycles de développement et d'ajouter une plus-value à la chaîne de valeur de la production, mais ça a aussi des contraintes d'un point de vue sécurité. Autre question qu'il est pertinente de se poser, c'est c'est relatif à la fenêtre d'exposition. Est-ce qu'il est pertinent d'exposer constamment des machines sur un réseau d'entreprise ou est-ce qu'on peut le faire uniquement sur une période donnée Parce que c'est un élément très très important d'un point de vue attaquant, cette exposition. Aujourd'hui, tout est question de compromis. On, il faut trouver une, une balance idéale entre euh, les enjeux euh, de la digitalisation de la chaîne de production et les enjeux de sécurité. Il très important de, de réaliser que euh, les mesures qui seront mises en place d'un point de vue sécurité ne sont pas uniquement des mesures liées aux moyens techniques qu'on va mettre à, en application. On se rend compte, avec le, les, les différents travaux et les différentes activités qu'on a pu mener, euh, principalement avec des grands groupes, que euh, certains éléments sont prédominants dans la sécurisation des infrastructures et notamment le facteur humain. Et il est primordial aujourd'hui, de faire en sorte d'obtenir une adhésion des utilisateurs pour que les mesures de sécurité soient comprises et non contournées par ces mêmes utilisateurs mmh. et qu'à terme, on puisse sécuriser ces infrastructures. Sans quoi, toutes mesures techniques ne seront pas efficaces.
0: Ah ouais. Christophe Delquier justement, vous représentez donc les PME de cet écosystème. Est-ce que vous partagez cette analyse
2: Oui, en fait, quand on arrive vers les PME, en parlant de cybersécurité, la première, le premier des réflexes les PME, souvent... Service, ils n'ont pas de service informatique euh, en interne, c'est externalisé, donc ils, ils, sont, je dis, ils ont une maturité euh, sur l'informatique euh, voilà, peut-être un peu faible, et surtout ça va nous coûter combien C'est le premier réflexe, de suite on, on sont, elles, se, elles se disent ça va nous coûter des logiciels, du développement, voilà. Et là je rejoins Raphaël, euh, nous la réponse que, que l'on adresse, ce n'est pas, pas une raison pour ne pas euh, se mettre en dynamique sur la démarche. Et nous sommes persuadés que c'est d'abord par l'humain qu'il faut aborder ce sujet et que nous avons l'expérience chez Space en APME, que qu'on peut quasiment filtrer 80% des risques d'attaque juste en dispensant des bonnes pratiques de comportement, ne serait-ce que la gestion des clés USB, la notion de la façon dont on gère nos mots de passe. Donc tout cela, il faut le démystifier et remettre les choses on va dire, dans le bon ordre. C'est d'abord le comportement humain qui doit être revu et amorcé par des formations et ça, c'est peu coûteux et ça peut rapidement faire gagner en bonne culture cybersécurité et en bonne pratique et se protéger.
0: Hum. Romain Botton, avec Boost Aerospace créé par le consortium Airbus dassault Aviation Safran Thalès, vous avez quelque part pris en main l'organisation de la filière pour gérer le risque cyber et le réduire. Pourquoi cette initiative et qu'est-ce que ça recouvre
1: eh bien, si, euh, si on a lancé ce programme de filière, hein, c'est un peu comme l'a expliqué euh, Christophe, par rapport aux au risques liés à la structuration en supply chain de l'aérospatiale et du fait que euh, bah, l'entreprise étendue aéronautique aujourd'hui s'est composée de milliers de petites entreprises et moyennes entreprises qui malheureusement... Aujourd'hui, comme on a pu l'observer depuis depuis quelques années, sont les premières cibles des attaques cyber. Les cyberattaquants ont détourné finalement leurs attaques qui visaient au départ les, les grands donneurs d'ordre pour attaquer les plus petits, les moins bien protégés, pour euh, pouvoir avoir des, des gains financiers euh, comme toutes les attaques cyber ou pouvoir également impacter euh, la, la supply chain aéronautique et impacter les donneurs d'ordre. Ces fournisseurs qui, par manque de conscience, de, de connaissances sur le manque de moyens, le manque de temps, n'ont pas suivi le même rythme que les donneurs d'ordre. Ils n'ont pas, il y a quelques années, mis en place la cybersécurité nécessaire pour protéger leur système d'information. Les rares PME aujourd'hui qui sont bien protégées, concrètement, c'est des PME qui ont déjà subi une attaque, en général plusieurs, jusqu'à avoir atteint de très gros problèmes qui ont vraiment menacé leur entreprise et qui ont fait qu'elles se sont restructurées, qu'elles ont investi massivement en cybersécurité. Et malheureusement, on ne peut pas attendre que toutes les entreprises se fassent pirater pour qu'elles investissent en protection. Donc, on a vraiment lancé un dispositif de filière Drivé par les donneurs d'ordre en inventant un, un standard de cybersécurité adapté aux PME et en les aidant à atteindre le niveau de cybersécurité de la filière. Donc ça s'appelle R-Cyber, c'est complètement dédié aux PME et au TPE, ça a été lancé il y a un an et demi maintenant. Et dans ce programme, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse de maturité de l'entreprise avec un questionnaire très simple, de bonnes pratiques, très pragmatique, une demi-journée sur site avec un expert qui vient, qui explique aux dirigeants qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent en cybersécurité, pourquoi c'est important qu'il ait mis des filtres écrans parce que ses utilisateurs ne font que de se déplacer ou qu'il ait protégé son système d'information standard par rapport au réseau industriel de l'entreprise, comme le rappelait Raphaël. Voilà, toutes ces, toutes ces petites bonnes pratiques, on en a fait un, un guide, euh, un niveau de sécurité et... Une fois que cet expert sur site est venu expliquer à l'entreprise, il vient aussi pour faire une analyse de risque et indiquer à cette entreprise qu'est-ce qu'il faut qu'il mette en place de manière prioritaire dans trois mois, six mois, un an. Et tout ça, ça permet d'atteindre finalement une, une target, une estimation du, du niveau de sécurité de l'ensemble de la filière. On s'est donné quatre ans pour supporter les euh, 1200-1500 entreprises qui constituent la, la supply chain internationale parce que si jamais un des maillons de la, la chaîne euh failli, ben malheureusement, ça a des gros impacts sur l'activité des donneurs d'ordre. Donc on a euh, mis en place cette, cette analyse de maturité, c'est suivi aussi d'un échange de bonnes pratiques, on conseille en solutions de sécurité, on a mis en place un, un catalogue dans cette communauté de, de cybersécurité dans laquelle la, la PME rentre, et puis on a mis en place tout un écosystème communautaire de partage de savoir, donc ils ont accès euh, immédiatement à tout un ensemble de vidéos de sensibilisation, de posters, qu'ils puissent qu'ils peuvent directement réutiliser dans leur entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien reçu par les PME parce que dès qu'elles ont fait leur analyse de maturité, elles vont voir, voilà, il faut que je sensibilise mes employés. J'ai compris qu'ils ne savaient pas ne pas cliquer sur une pièce de vérolée. Je vais récupérer des modes d'emploi, des documents. Je leur envoie, on fait de la sensibilisation comme un donneur d'ordre mais sans avoir besoin d'investir autant, parce que c'est de la réutilisation.
0: Euh, Raphaël Blaise, euh, du coup, on comprend bien l'intérêt, euh, finalement, d'une filière organisée autour d'enjeux communs, euh, en particulier en direction de toute la supply chain, hein, comme on vient de, de le préciser. Mais au final, comment est-ce que les industriels euh, se challengent entre eux, euh, ou même s'interrogent euh, sur les évolutions nécessaires
3: Romain l'a évoqué juste, euh, juste avant. Airbus intervient très largement en soutien à l'ensemble de la supply chain et de ses partenaires. Et c'est un choix qu'a fait Airbus qui est de faire de la sécurité une marque de fabrique plus qu'un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, il n'est pas question de se mettre en concurrence, hormis sur des produits qu'on commercialiserait, des produits de sécurité, mais de se mettre en concurrence sur des aspects de sécurité. Aujourd'hui, Airbus intervient dans le cadre de cette filière, mais intervient également dans tout un tas d'autres groupes de travail pour chercher à standardiser au maximum euh, la façon de, de traiter les risques, euh, que ce soit pour euh, de l'aéronautique, mais pour tous les autres secteurs euh, sur lesquels intervient le groupe. Au sein d'APSIS, on a pris le parti de créer un programme qu'on a appelé « Security for Future ». C'est plus un groupe de travail dans lequel interviennent différents acteurs, toutes filières confondues, parce qu'on est conscient du fait que les règles de bonne pratique en termes de sécurité, que ce soit pour de l'aéronautique ou pour du spatial, ou pour du ferroviaire, ou pour du naval, euh, peuvent être transposés. Et dans le cadre de ce groupe de travail, on partage nos expertises, nos savoir-faire, nos bonnes pratiques, afin de valoriser au mieux les retours d'expérience des différents secteurs et de toujours aller au-devant de ce que pourraient être les, les attaquants de demain.
2: Ça va être un must, et ça les chefs d'entreprise le savent bien. Ils savent bien que demain, ça va être des exigences euh, aussi bien que sur la qualité des produits euh, qu'ils livrent, quoi, pour pour la sécurité, je dirais, du vol et des passagers des avions qui et les programmes qui sont dispensés que soit avec Booster Aerospace ou, ou, ou avec ce qu'a pu euh, exposer euh, Raphaël vont permettre cela. Donc euh, oui, il faut y aller, mais il faut d'abord euh, faire cette cet accompagnement et, et lever les barrières et les freins dont on a dont, qui apparaissent euh, et dont on a parlé au début.
0: Hum. Alors, puisque vous avez la parole, Christophe Delquier, vraiment rapidement, pour terminer, un mot de conclusion
2: bah, je pense que vraiment, il faut démystifier globalement l'industrie 4.0 au sein de la filière aéronautique TPE-PME. Cet accompagnement, il est très terrain et il est très à l'écoute des PME pour euh, voilà, vraiment amener le, le sujet de manière progressive
1: et s'assurer que tout le monde est en dynamique.
0: Hum. Romain Botan, euh, un mot de conclusion également
1: eh bien, euh, Oui, comme l'a dit euh, Christophe, moi, j'aimerais vraiment que toutes les PME qui nous écoutent aujourd'hui prennent conscience qu'on ne peut pas faire d'industrie du futur sans faire de la cybersécurité. Et il faut franchir le pas, faire l'effort d'investir au moins un minimum. Et pour les PME de l'aéronautique, effectivement, ça va, ça va devenir un, un standard et c'est vraiment l'opportunité aujourd'hui de prendre le train en marche ou l'avion en vol, si je peux dire, mm -hmm. avec leurs clients. C'est ensemble qu'on va arriver à réduire ce problème de cybersécurité qu'on a et donc c'est vraiment une main tendue aujourd'hui, qui, qui est tendu vers les PME, des donneurs d'ordre. Euh, donc, euh, le, le plus vite les PME rentrent dans le dispositif, le plus vite elles pourront témoigner de leurs efforts euh, à, à leurs clients, et le plus vite elles seront accompagnées et mieux sécurisées. Donc, vraiment, s'il y a des entreprises qui nous écoutent, qui sont dans l'aéronautique, euh, il faut absolument qu'elles qu nous contactent pour, euh, voilà, pour participer à, à l'effort commun euh, qu'on a lancé depuis un an et demi maintenant.
0: Raphaël Blaise, le mot de la fin.
3: Si je devais le faire en trois points, je pense que le premier point, euh, qui est capital, c'est déjà une prise de conscience. Ensuite, viendrait la sensibilisation aux bonnes pratiques, que les gens soient conscients de leurs actions et se rendent compte de l'impact que ça peut avoir sur les outils de production. Et enfin, pour aider à traiter ces deux premiers points, c'est le partage aussi bien des mesures que des techniques. Euh, il faut appliquer des mesures adéquates, applicables au contexte industriel, et les revoir surtout dans le temps.
0: Merci euh, à tous les trois d'avoir partagé votre vision et votre expérience justement hein, sur la façon dont donneur d'ordre et sous-traitant s'alignent pour sécuriser de bout en bout la chaîne de production en particulier dans ce domaine hautement concurrentiel de l'aéro. Euh, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter l'ensemble de nos podcasts dans le cadre de cette deuxième édition du Cyber Security Business Convention. C'était les podcasts CBC de la cyber.